0: Capítulo 13 Feliz Navidad. Margaret entró como un torbellino, cargada de regalos, y mi madre le dio un beso en la mejilla. Igualmente, Feliz Navidad dijo mi madre y le cogió algunos de los regalos para colocarlos junto al árbol. ¿Hay algo más en el coche? Solo queda la ensalada, pero ya la sube Lauren. Mi madre se quedó boquiabierta y Margaret sonrió con picardía. ¿De verdad ha venido? Preguntó en voz baja, asomando la cabeza por la puerta para mirar por las escaleras. Mi tía asintió. ¿Cómo lo has conseguido? Yo la he invitado cuatro veces y nunca me ha dicho que sí. Anoche tuvimos una buena charla, dijo Margaret. Y además creo que su novio la ha dejado. Mi madre miró a su alrededor frenéticamente. No estamos listos para un comensal más, y John corre al piso de abajo y trae otra silla. Mientras, colocaré otro cubierto. Margaret, eres una maravilla. Ya lo sé, dijo ella quitándose el abrigo. No sé qué haríais sin mí. Yo estaba sentado junto a la ventana, mirando con mucha atención la casa del señor Crowley, al otro lado de la calle. Antes de que me levantara, cogiera la llave y saliera por la puerta, mi madre me pidió la silla un par de veces más. Solo hacía unos días que me había vuelto a dejar tocar la llave, y fue únicamente porque trajo demasiada comida para las navidades y tuvimos que almacenarla en el congelador de la funeraria. Me crucé con Lauren en las escaleras. Hola, John. Hola, Lauren. Mi hermana miró la puerta un instante. ¿Está de buen humor? Cuando Margaret le ha dicho que venías, casi saca serpentinas por las orejas. Creo que ahora está sacrificando una cabra en tu honor. Lauren entornó los ojos. Ya veremos cuánto le dura. Volvió a mirar escaleras arriba. No te alejes mucho de mí, ¿vale? Igual necesito refuerzos. Sí, yo también. Bajé un peldaño más, pero me detuve y la miré. Te ha llegado algo de papá. ¿En serio? Ayer llegaron dos paquetes. Uno para cada uno. Yo había agitado el mío, le había dado golpecitos y había intentado ver al trasluz que había dentro, pero no tenía ni idea de qué era. Todo lo que yo quería era una tarjeta. Serían las primeras noticias que recibía de él desde la Navidad anterior. Cogí una silla de la capilla de la funeraria y la subí. Mi madre revoloteaba de una habitación a otra, hablando sola pero en voz alta, recogiendo los abrigos, poniendo la mesa y echándole un vistazo a la comida. Era su clásica forma de prestar atención de forma indirecta. No hablaba con Lauren ni la trataba de forma especial, pero se mostraba muy ocupada para que ella supiese que le importaba que hubiese venido. Supongo que era un gesto bonito, pero también era el embrión de hago todo esto por ti y ni siquiera te importa de grito pelado. Tres horas para que Lauren se largara de allí con un portazo, esa era mi apuesta. Al menos nos daba tiempo de comer antes. La comida de Navidad consistía en jamón asado y patatas, aunque mamá había aprendido la lección de acción de gracias y no había intentado cocinarlo ella misma. Compramos un jamón precocinado, lo guardamos en el congelador de la sala de embalsamar durante unos días y lo calentamos la mañana de Navidad. Comimos en silencio durante casi diez minutos. Aquí falta un poco de alegría navideña dijo Margaret repentinamente antes de dejar el tenedor sobre la mesa. ¿Algún villancico? Todos nos quedamos mirándola. Ya me parecía que no. Pues entonces chistes. Que cada uno cuente uno y el mejor gana un premio. Empiezo yo. John, ¿has estudiado matemáticas? Sí, ¿por qué? Por nada dijo Margaret. Pues estos son dos funciones que están en una fiesta muy animada, con bebidas, y canapés y música y este se lo sabe todo el mundo apuntó Lauren. Yo no dijo mi madre. Yo tampoco lo había oído nunca. Sigo. Y no me lo estropees. Bueno, pues están bailando y resulta que en una esquina hay una función que está muy sola. ¿Una función? Preguntó mi madre. Sí, dijo Margaret. El seno y el coseno y todo eso. Ella nació dos minutos antes que yo me dijo mi madre fingiendo una burla. No me deja pasar ni una. No me interrumpáis. Ahora llega a la mejor parte. Entonces una de las funciones se acerca a la que estaba sola en la esquina, que es una función exponencial, y le dice muy amablemente. Oye, estamos ahí todos, bailando. ¿Por qué no te integras? Hizo una pausa cargada de dramatismo y todos la miramos, esperando. Lauren se rió. ¿Vas a acabar de contarlo o no? Pregunté. Lauren y Margaret dijeron al unísono. Es que me da lo mismo. Sonreí. Mi madre se rió y sacudió la cabeza. ¿Así acaba? No le pillo la gracia. Integrales, mamá dijo Lauren. Cosas de mates. Logaritmos dije y miré a Margaret como queriendo decir algo. Ya te dije que he estudiado matemáticas. Mi madre estuvo pensando un poco y se rió. Es el chiste más tonto que he oído nunca. Entonces será mejor que pienses otro dijo Margaret. Ahora le toca a Lauren. Yo te he ayudado con el tuyo replicó pinchando un poco de ensalada, eso cuenta. Entonces te toca a ti le dijo a mi madre. Estoy segura de que tienes algo gracioso en la cabeza. Buf, vaya y respondió ella, y apoyó la barbilla en el puño cerrado. Un chiste, un chiste y vale, ya tengo uno. Venga, cuéntalo dijo Margaret. Van dos en una moto y se cae el de en medio. Mi madre y mi tía se echaron a reír, mientras Lauren refunfuñaba. Corto dijo Margaret, pero lo aceptamos. Bueno, pues nada. Te toca, John. ¿Qué chiste nos vas a contar? No me sé ninguno. Seguro que sabes alguno. ¿Dónde está aquel libro de chistes que teníamos hace mil años? De verdad, no me sé ninguno repetí. Me acordé de cuando Broke se rió al hablarle sobre la insignia al mérito incendiario, pero no podía convertir eso en un chiste. ¿Sabía alguno? —Espera, eh, Max me contó uno el otro día, pero no os va a gustar. —Da igual —dijo Margaret, cuéntalo. —No, de verdad, lo vais a odiar. —Venga. —Me animó Lauren. —Mientras no sea verde —dijo mi madre. —No, verde no es. —Qué intriga —dijo Margaret y se apoyó en la mesa. —¿Qué haces para darle más libertad a tu mujer? —Nadie respondió. —Respiré hondo. —Le amplías la cocina. Tenía razón dijo mi madre, ceñuda, no me gusta nada. Y las buenas noticias son que acabas de ofrecerte voluntario para recoger la mesa. Vamos al salón, señoras. Creo que he ganado yo afirmó Margaret poniéndose en pie. Mi chiste era el más gracioso. Pues yo creo que he vencido yo dijo Lauren porque me he librado de contar uno. Se fueron al salón y yo recogí los platos. Normalmente odiaba hacerlo, pero aquel día no me importó todo el mundo estaba contento y no había peleas igual esto duraba más de tres horas después de todo cuando terminé de apilar los platos en el fregadero fui al salón con ellas y nos dimos los regalos yo les había comprado crema de manos a todas mi madre me regaló una lámpara para leer pasas tanto tiempo leyendo hijo, y a veces hasta tan tarde que pensé que te iría bien gracias mamá dije gracias por creerte mis mentiras Margaret me regaló una mochila nueva, una de esas grandes para ir a la montaña, con una botella de agua y un tubito incorporado para beber. Siempre me había burlado de los críos que las llevaban. La que tienes está hecha polvo comentó Margaret. Me sorprende que las asas no se hayan descosido todavía. Hay un par de hilos que todavía pueden aguantar bromé. Con esta podrás llevar todos los libros sin que se rompa. Gracias, Margaret. La aparté a un lado con la firme intención de intentar quitarle esa bobada de tubo para el agua. No lo he leído, así que igual no mola nada dijo Lauren y me dio un regalo con forma de libro. Pero sé que han hecho una película y por lo menos el título me parecía apropiado. Abrí el paquete y encontré un cómic grueso. Una novela gráfica o como quiera que se llamen los tebeos gordos. Se titulaba Boy. Lo levanté y señalé el título, y Lauren sonrió. Dos regalos en uno. Un cómic y un apodo. «Sí» dije, sin mostrar ningún tipo de emoción. «La primera persona que lo llame el boy tendrá que abrir los regalos en la calle» apuntó mi madre sacudiendo la cabeza. «Gracias igualmente» dije a Lauren y ella sonrió. «Ahora los de vuestro padre» dijo mi madre, y Lauren y yo cogimos cada uno nuestra caja. Eran cajas normales para envíos, de color marrón, y las habíamos dejado tal cual por si los regalos de dentro no estaban envueltos. «No te podías fiar de mi padre». El mío era pequeño, más o menos del tamaño de un libro de texto, pero mucho más ligero. Usé la llave de casa para cortar la cinta adhesiva. Dentro había una tarjeta y un hip -hop. Rompí el sobre de la tarjeta, lenta pero deliberadamente, procurando no parecer demasiado excitado. Había un dibujo muy tonto de un gato y uno de esos horribles poemas sobre lo buen hijo que soy. Mi padre había escrito una nota que leí en silencio. Hola, campeón. Feliz Navidad. Espero que hayas tenido un año genial. Disfruta del último curso en el cole porque el año que viene irás al instituto y eso ya es otra cosa. No te quitarás las chicas de encima. El hip -hop te va a encantar. Lo he llenado con mi música favorita, las canciones que solíamos cantar juntos. Será como tener a tu padre en el bolsillo. Nos vemos. San Cleaver ya había empezado el instituto, así que llevaba un año de retraso. Pero lo de la música me tenía demasiado intrigado como para preocuparme por ese error. Ni siquiera sabía dónde vivía mi padre. El paquete no llevaba la dirección del remitente, pero recordaba ir en coche con él, cantando canciones de sus grupos favoritos. The Agles, Hourney, Fleetwood Mac y otros. Por algún motivo, me sorprendió que él también se acordase de ello. Ahora ya podía sacar el iPod, escoger una canción y estar más cerca de mi padre que en los últimos cinco años. La caja del iPod todavía llevaba el precinto de plástico. Lo arranqué, ligeramente confuso, y rompí la caja. El iPod estaba sin estrenar y la biblioteca totalmente vacía. Se le había olvidado. No me fastidies, Sam dijo mi madre. Me di media vuelta y vi que había leído la tarjeta. Había visto el error sobre el año y la promesa incumplida. Bajó la cabeza, cansada, y se frotó las sienes. Lo siento, John. Eso parece guay, dijo Lauren mientras echaba un vistazo. El mío es un reproductor de DVD portátil y un DVD de la bruja novata. Se ve que solíamos verlo juntos y él creía que era especial. Yo no me acuerdo. Este hombre me pone enferma comentó mi madre. Se levantó y se fue a la cocina. No puede ni comprar vuestro amor sin fastidiarlo. Pues yo creo que un iPod está muy bien dijo Margaret. ¿Qué le pasa? Leyó la tarjeta y suspiró. Seguro que se le olvidó, John. Ese es el problema. Gritó mi madre desde la cocina. Estaba haciendo ruido con los platos, desquitándose con ellos, pasándolos del fregadero al lavavajillas con gran estrépito. Bueno dijo Margaret, es mejor que te lo regalen vacío, así le puedes poner lo que quieras. ¿Me dejas verlo? Adelante dije poniéndome en pie. Yo me voy. Espera, John dijo mi madre mientras salía a toda prisa de la cocina. Vamos a comer el postre, ¿vale? He comprado dos tartas diferentes, nata montada y no le hice ningún caso. Cogí el abrigo del armario del recibidor y fui hacia la puerta. Me volvió a llamar, pero cerré de un portazo, bajé las escaleras pisando fuerte y di otro portazo abajo. Me subí a la bicicleta y me marché sin mirar si me habían seguido afuera, sin girarme para ver si me observaban por la ventana. No miré la casa del señor Crowley ni la de Broque, me limité a pedalear y ver las líneas de la acera pasar a toda velocidad, rezándole a Dios en cada cruce que pasaba para que se me llevara un camión por delante y me esparciera por el pavimento. Veinte minutos después estaba en el centro y me di cuenta de que había ido prácticamente directo a la consulta del doctor Neglin. Naturalmente, estaba cerrada. La llave, echada. La sala, vacía y oscura. Dejé de pedalear y me quedé allí sentado unos diez minutos, viendo cómo el viento levantaba espirales de nieve, las hacía bailar en el aire y finalmente las estrellaba contra una pared de ladrillo. No tenía nada que hacer, ningún lugar a donde ir ni nadie con quien hablar. No tenía ni un solo motivo para existir. Todo lo que tenía era al señor Crowley. Al final de la calle había una cabina, la misma que había usado para llamar al número de emergencias un mes antes. Sin saber por qué, apoyé la bici en ella, metí una moneda y marqué el número de móvil del señor Crowley. Mientras llamaba, estiré de la punta de mi camiseta y la enrollé alrededor del auricular para disimular mi voz. Tenía la esperanza de que eso funcionase. Después de tres tonos, contestó. ¿Sí? Hola no sabía qué más decir. ¿Quién es? Hice una pausa. Soy el que te envía las notas. Colgó. Dije una palabrota, saqué otra moneda y marqué otra vez. ¿Sí? No cuelgues. Clic. Solo me quedaban dos monedas. Llamé otra vez. Déjame tranquilo, dijo. Si es verdad que me conoces tanto, ya sabes qué te haré si te encuentro. Clic. Tenía que pensar en algo para que no me colgase. Necesitaba hablar con alguien, con cualquiera, demonio o persona. Metí la última moneda y volví a marcar. He dicho que... ¿Vuele? Interrumpí. Escuché su respiración. Estaba acalorado y rabioso pero no colgó. Te arrancaste un brazo y te abriste la tripa. Solo quiero saber si duele. Esperó sin decir nada. Lo que haces no tiene sentido. Escondes unos cadáveres pero otros no. Sonríes a un tipo y un momento después le estás arrancando el corazón. Ni siquiera sé qué y duele un horror. Se quedó un momento en silencio. Duele todas las veces. Me había contestado. Había algo en su voz, una emoción que no sabía identificar. No llegaba a ser felicidad ni tampoco fatiga. Era algo a medio camino entre ambas. ¿Alivio? Meses de curiosidad se vertieron como un torrente. ¿Tienes que esperar hasta que algo deja de funcionar para sustituirlo? ¿Es necesario que robes los órganos a otras personas? ¿Qué hay de aquel tipo de Arizona, Emeto Pensau? ¿Qué le robaste a él? Silencio. A él le robé la vida. Lo mataste. No solo eso. Le robé la vida. Creo que hubiera sido larga. Tanto como esta, por lo menos. Se habría casado y habría tenido hijos. Eso sonaba raro. ¿Cuántos años tenía? Treinta, creo. Yo le digo a la gente que tengo setenta y dos. Había asumido que o o era mayor, como las víctimas recientes. Escondiste su cuerpo tan bien que nadie lo encontró nunca. ¿Por qué no ocultaste el de Jeb ¿O los dos siguientes? Silencio. Se cerró una puerta. No lo sabes todavía, ¿verdad? Actúas como un asesino novato, dije, intentando recomponer el puzzle. Mejoras con cada uno de ellos y has empezado a esconder los cuerpos, cosa que tendría sentido si no hubieras matado antes, pero sí lo hiciste. ¿Es una farsa? ¿Pero para qué fingir la falta de experiencia si en realidad podrías mantenerlo todo en secreto? Un momento dijo y tosió. Tapó el auricular, pero todavía podía oír la tos. Parecía que estuviera fingiéndola. Por detrás se oyó algo, como un rumor. Destapó el auricular pero se le oía peor que antes. Había ruido estático, interferencias en la línea. ¿Qué hacía? Actuaba como si no supiera lo que hacía porque no tenía experiencia respondió. Me he cobrado más vidas de las que te puedas imaginar pero Jeb fue el primero que y el primero que no me quedé. ¿Que no te quedaste? ¿Pero y se quedaba con las almas? ¿Absorbía la vida además de los órganos y extremidades? ¿O se llevaba vidas en lugar de las partes del cuerpo? Te quedaste con todo el cuerpo de Emmet, entendí, con su piel. Y con alguien antes que él y con otro antes. Tiene sentido. Antes no tenías que esconder los cuerpos porque te quedabas con todo y dejabas atrás tu viejo cuerpo. Por eso había tanto moco en casa de Emmet. Allí te deshiciste de un cuerpo entero, no solo de una parte y tic tic, tic tic, tic tic. ¿Qué es eso? Pregunté. ¿Qué es el qué? Ese ruido parecía y colgué de golpe y cogí la bicicleta. Miré por toda la calle, frenético. Era un intermitente. Crowley estaba en el coche, buscándome. En la calle Main no había nadie. Monté en la bici de un salto y doblé la esquina como una flecha. Giré tan rápido que resbalé en el hielo. Tampoco estaba en esa calle. Me enderecé y pedaleé todo lo rápido que pude hasta la siguiente esquina. Torcía toda prisa en la dirección contraria, alejándome de su casa y de la ruta que seguramente estaba siguiendo. Por eso había hablado tanto rato. El señor Crowley hablaba desde un móvil y podía ver el número. Seguramente se había dado cuenta de que yo llamaba desde una cabina, así que me había dado conversación mientras salía de casa, ponía el coche en marcha e iba en mi busca. En Clayton no había más que dos o tres cabinas y seguramente iba a recorrerlas todas. La del Flying J, la de la gasolinera junto al aserradero y la de la gasolinera de la calle Main, donde yo estaba. Estaba cerrada porque era Navidad, menos mal. Ningún cajero podría describirme cuando el viejo y amable señor Crowley apareciera haciendo preguntas. Pero la Navidad también me causaba problemas. Todos los edificios del centro estaban desocupados, todas las puertas cerradas y todas las tiendas vacías. No tenía dónde esconderme. En un pueblo como Clayton, que podía estar abierto el día de Navidad, el hospital. Pero no podía ir allí. Seguramente también había una cabina y y podía ir a echar un vistazo. Oí un coche y salí de la acera para meterme en un césped cubierto de nieve y abrirme paso por el lateral de un edificio de viviendas. Había un espacio entre dos bloques y, a mitad de camino, un contador de gas. Me escurrí hasta el otro lado y me agaché mientras miraba la calle a través de un largo cañón de ladrillo. El coche que había oído no pasó por allí. No sabía de quién era ni a dónde iba, solo que me tenía que esconder. Me quedé allí el resto de la tarde, hasta que oscureció, temblando sobre la nieve. Sentí la reacción de mi cuerpo, que se desactivaba por el frío, pero no me atrevía a moverme. Me imaginé al señor Crowley con fuego en la mirada, recorriendo el pueblo de un lado a otro, tejiendo una red cada vez más estrecha para atraparme en ella. Cuando ya hacía casi una hora que se había hecho de noche, saqué la bici de allí arrastras con las extremidades entumecidas y las manos y pies ardiendo por el frío. Fui a casa, vi que el coche de Crowley estaba perfectamente aparcado a la entrada de su casa y subí las escaleras. La casa estaba vacía, en silencio. Todo el mundo había salido.